0: Gracias gente por la alabanza, por dirigirnos en las canciones y ahora queremos eh, compartir la palabra de Dios y yo quiero orar que Dios nos guíe al entendimiento de su palabra. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra Señor. Gracias porque nos dejaste Señor escrita, eh, tu palabra que es la luz a nuestro camino. Gracias por este mensaje, Señor, que el mundo considera locura y que para nosotros es salvación, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas eh, permitir por medio de tu Espíritu Santo que podamos entender, comprender tu palabra, Señor, para seguir creciendo en conocimiento de tu amado Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, quiero compartir con ustedes este mensaje. Nosotros estamos estudiando eh, el libro de Proverbios. ¿sí? Las predicaciones en esta, en esta, son una serie del libro de Proverbios y, y yo quiero hablar un poquito de este libro. ¿sí? Quiero, quiero hablar de... de, de del, del texto central, del mensaje central, del caracu de proverbios. ¿sí? ¿Cuál es el corazón de este, de este libro? ¿sí? Entonces, eh, de hecho, que no hay muchas vueltas que dar, que este libro trata la sabiduría y de la sabiduría en la, en la vida. Les invito a que puedan abrir sus Biblias y aquellas personas que, que quieran seguir estudiando esta, eh, este estudio, esta predicación, les animo a que puedan tomar notas porque vamos a estar viendo varios pasajes. En, para que puedan aprovecharlos y aquellos que, que quieren hacerlo un, hacer una foto de, la, de, de lo que está proyectado pueden hacerlo en, porque no vamos a tener tiempo de ver todas eh, las citas bíblicas. ¿sí? Entonces, eh, quiero leer lo que dice Proverbios en, en su capítulo 1, versículo 1 al 7. Leo lo que dice la Palabra de Dios y lo leo según la versión eh, NBI. Dice así, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad y en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola de los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El libro de Proverbios es un libro riquísimo, pero tenemos que entender que el libro de Proverbios es una unidad. ¿sí? El escritor de este libro es Salomón, y dice la palabra de Dios que este personaje, Salomón, estaba una vez en, en Gaboán y en sueño se le, se le presentó el Señor. Y dice que el Señor, siendo rey, el Señor se presenta a él y le dice en lo que me pidas te daré, le dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pide él? ¿Qué pide él en, en, en respuesta a lo que el Señor le, le dice? Le dice que él pide sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y el Señor, al Señor, dice la palabra de Dios, que al Señor le agradó lo que Él pidió, porque no pidió para sus deleites. Y el Señor le dijo, te voy a conceder la sabiduría y vas a ser tan sabio como nunca antes hubo un sabio y como nunca después de ti va a haber un sabio, le dijo el Señor. Y encima de eso, eh, de Yapa, te voy a dar todas las riquezas y esplendor que ningún rey sobre la tierra pudo alcanzar alguna vez, le prometió el Señor. Y él es el escritor de proverbios, de muchos de los proverbios, y si él no lo escribió, él lo recopiló. ¿sí? Él juntó y hizo este libro. ¿sí? La Palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes 4 que que Salomón compuso tres mil proverbios. ¿Sí? No todos están aquí. Él compuso tres mil proverbios y fueron mil cinco canciones que él escribió. sí. ¿Marcos Guido, mía? Nada que ver, ¿verdad? Mucho más que todos ellos, las canciones y los proverbios que él escribió. Dice que este tipo era tan sabio en botánica, en química, en física, como hoy día lo llamaríamos, que gente de otros reinos venían para poder escucharle o en, o en todo caso enviaban personas de referencia, embajadores de reino para poder escucharle, para poder tener por lo menos algo de la sabiduría de este rey. Y nosotros tenemos hoy un libro, varios libros, Cantar de los cantares, que se, que se dice que escribió él en el principio, en su vida adulta, joven. ¿sí? Ahí cuando estaban todo el amor y demás cosas, en esa época él escribió cantares. Después escribió el libro de Proverbios, en su, en su edad adulta, en media, donde estaban todas las sabidurías, y después al final de su vida él escribió Eclesiastés. Y entonces se puede ver muy fácilmente por las etapas de su vida la sabiduría en cada etapa de su vida. Eclesiastés, por ejemplo, habla de que todo es vanidad. ¿Y qué hace él? Al mirar atrás todo lo que él tuvo, todo lo que él logró, todo lo que él alcanzó, y eh, confiado en la promesa del Señor que nadie más como él, él dijo, todo es vanidad. Si nadie te tiene a ti, todo esto es vanidad. Lo mejor que puedo hacer es tenerte a vos y todo es vanidad. ¿sí? Entonces, el libro de Proverbios tiene tres características y yo quiero mencionar estas tres características del libro de Proverbios. En primer lugar, no tiene ninguna declaración que no sea científica o que carezca de certeza. Proverbios, todo lo que dice se puede probar científicamente. ¿sí? No hay ninguna idea loca en Proverbios. ¿Sí? Por ejemplo, un proverbio muy común y que todos conocemos, dice, por sobre todas las cosas guardada, guarda tú, tu corazón, ¿por qué? Porque de él sale la vida, mana, nace la vida, es impulsada la vida, dice el proverbio. Tuvieron que pasar dos años para que un William, un William Harvey, en medio de un estudio, de fisiología cardiovascular pueda descubrir que el corazón bombea sangre para todo el cuerpo. Él podía haber leído proverbios y ya lo iba a saber, ¿sí? Pero pasaron 2.700 años para que el tipo pueda decir lo que dice el proverbio, es cierto, que inclusive en lo físico se cumple. Sabemos que estaba hablando del corazón, del alma, que todo lo que está en el alma de ahí mana la vida, ¿sí? Otra característica del proverbio, el segundo, que tiene un nivel moral elevado que desacredita a cualquier erudito. ¿Sí? Eh, yo como estudiante de psicología también en, en los comentarios que hay en clase dicen, bueno, esa es una conversación socrática. Dicen, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mucha moral y mucha ética y mucha filosofía y entendiendo toda, intentando entender todas las cosas, porque... De Sócrates, inclusive, se decía que él podía pasar fácil por cristiano, aunque vivió mucho antes de Cristo, porque era demasiado moral el tipo. ¿Sí? Un tipo ultra ético y moral, pero no tan ético y tan moral, por ejemplo, para dar instrucciones de comportamiento a las prostitutas. ¿Sí? O sea que había sido, no era tan ético ni tan moral como se le pinta, el proverbio tiene un nivel de moralidad que cualquier erudito queda bajo él. El tercer, eh, la tercera característica del proverbio es que no encuentra contradicción en ningún otro proverbio. Todo se une, todo es, hay un hilo rojo perfecto que explica uno a otro. Una parte del proverbio trae luz a la otra y viceversa. Hay una riqueza hermosa en esto. ¿Y cuál es el objetivo de todo este libro? Para adquirir sabiduría. Y de aquí, el nombre de mi prédica. Para adquirir sabiduría. La sabiduría es el bien más preciado que el ser humano puede alcanzar. Y yo quiero dividir esta prédica en tres puntos. ¿sí? El primer punto es... ¿qué es la sabiduría? Quiero responder con ustedes ¿qué es sabiduría? El segundo punto es ¿cómo yo puedo adquirir la sabiduría? Y el tercer punto es ¿qué me deja, qué me regala a mí la sabiduría? ¿Qué yo alcanzo con tener sabiduría? Tres puntos. Y el primer punto, vamos a ver, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es un conocimiento profundo y aplicado que va más allá del mero entendimiento intelectual. La sabiduría es, un, es, es algo enorme y no se limita a un solo entendimiento in, intelectual. Es la capacidad de aplicar correctamente la teoría a la práctica. Aquella persona sabia sabe cómo bajar lo teórico a lo práctico y lo hace con facilidad. Aquí es necesario establecer un punto de diferenciación muy importante entre dos términos, conocimiento y sabiduría. Aunque muchas veces la palabra sabiduría en la Biblia se traduce como conocimiento, hoy día en nuestro, en nuestro, en nuestro Ñe popular, en la forma en que nosotros hablamos, tenemos que hacer una diferenciación entre conocimiento y entre sabiduría. El conocimiento es el que yo tengo de datos y de informaciones que me sirven muchísimo para algo. Eso es sea, el conocimiento. Hay personas que tienen muchísimo conocimiento y que pueden tener muchísimo conocimiento y cero sabiduría. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. El conocimiento puede, por ejemplo, dejarnos saber cómo funciona el mundo financiero. ¿Sí? Hay personas que dominan el mundo financiero, por ejemplo, ¿Sí? pero la sabiduría le da a la persona la posibilidad de administrar bien los recursos financieros. ¿Cuántos de nosotros acaso no conoce personas que tienen, que desbordan de conocimiento, que todo lo que tocan hacen plata porque tienen conocimiento para hacerlo, pero que llevan una vida tremendamente inmoral y no son sabios? Y después cuentan la historia, antes cuando yo tenía mucho y derrochó su riqueza en, en pecados, en insensatez, en vanidades. ¿Sí? Entonces es muy fácil encontrar que hay gente que tiene mucho conocimiento y que puede tener cero de sabiduría. Todos nosotros sabemos que es fácil encontrar esas personas. Por ejemplo, ¿sí o no? Todos sabemos que tenemos que ser honestos, ¿sí o no? ¿Todos son honestos? No. Todos sabemos que no hay que ser chismosos, lo que predicó Marcel el, el domingo pasado. ¿Hay personas chismosas? Sí. Todos sabemos que no tenemos que robar hay personas que roban todos sabemos que tenemos que como cristiano tener todos nuestros documentos en regla cédula del, del auto registro en todos nuestros documentos todos lo tienen todos saben qué pecado tienen que dejar todos lo dejan. Cada uno de nosotros sabe qué pecado tiene que dejar. ¿Todos lo dejan? Y no es de sorprendernos, queridos hermanos, porque es el mismo problema que existe desde el principio. Es el mismo problema que existe desde el principio. ¿Cuál es el mismo problema que existe desde el principio? Dice Génesis 3.6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer ¿sí? y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Y así que tomó del fruto, lo comió y le dio a su esposo y él también comió. ¿Y qué tiene que ver Eva acá? Que muchos hoy día, como Eva y como Adán, desean la sabiduría, despreciando el primer principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Adán y Eva, quería, Adán y Eva querían tener conocimiento, pero pasaron por encima del primer principio. Teme a Jehová, tu Dios. Por temor a Jehová a Jehová no deberían haber comido esa fruta pero pasaron por encima del primer principio de la sabiduría y el resto de la historia lo conocemos ¿cuántas veces pasamos por encima del primer principio de la sabiduría por querer alcanzar algo que satisface nuestros deseos? ¿Cómo adquiero sabiduría? Muchas personas dicen, para ser sabio tenés que leer proverbios, hacele que leer a tu hijo proverbios, para que sea sabio ese y hacerle leer la Biblia para que sea sabio, sí ayuda. Pero dice también Proverbios 26, 7 dice, "Inútil es un proverbio en la boca del necio." O sea que vos podés tener todos los proverbios en tu boca, a la punta de la lengua y no te sirve de nada. ¿Sí? Podés saber demasiado de la Biblia, vos podés saber la Biblia de memoria y ser necio. ¿Sí? Entonces, cómo es que uno adquiere la sabiduría, y acá vamos a hacer una, vamos a hacer algo importante, una aclaración de quiénes son los necios para la palabra de Dios. ¿Quiénes son los necios según la palabra de Dios? Los necios según la palabra de Dios son los envidiosos y contenciosos. Dice Santiago 3.7, dice así, 3.14, digo bien, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y es demoníaca. ¿Sí? Los envidiosos, ¿cómo saber que, no, que uno no es sabio? Si, si yo quiero saber que yo no soy sabio, acá tengo el test para que podamos saber si somos o no sabios. Si hay envidia y es una persona contenciosa, ¿qué es una persona contenciosa? Que le gusta armar problema que donde se va sea, sea problema, ¿Mm? que donde se va crea contienda, ¿sí?, esa es una persona que no es sabia. ¿Qué, ¿Cuál es el segundo eh, ejemplo de no sabio según la palabra de Dios? ¿Quiénes son los necios según la palabra de Dios? Los que no temen a Dios. ¿Qué dice Proverbios 1.7 que ya leímos? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. El sabio ama la disciplina. ¿Sí? El sabio ama la disciplina cuando inclusive la disciplina no viene de sí. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer necio según la palabra de Dios? Los que, nos, los que son sabios según sus propios ojos. romanos 12, 16 dice, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, arrogantes, sino que sujetémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Él sabe lo todo. Si ¿Sí hay guapa, ¿qué es más me vas decir a mí nada? Si yo sé todo luego. Ese es un necio. ¿Y saben qué es lo peor del necio? El necio, el necio gente, el necio con da itabri, sí. El necio no es tonto, se hace del tonto, y por eso es necio. sí. El necio no es tonto. en y es, y fácil, ve, coñamba, que es mucho más fácil trabajar con el tonto que con el que se hace del tonto ¿Sí? porque el tonto a veces quiere aprender y el que se hace del tonto primero tiene que dejar de querer hacerse el tonto para poder aprender y ahí hay un problema muy difícil muchas veces sí, y muchos no quieren entonces estos son los necios cuando hablamos de necios estamos hablando de ellos según la palabra de Dios ¿se entiende? ¿se entiende? Gente, hay personas que aman tanto su necedad que dicen para sí, es mejor no saber mucho para que Dios no demande de mí tanto. Y te doy con estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen una mala interpretación de la palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios en Lucas 12, 47 y 48 aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá Esa es la palabra de Dios el conocimiento tiene responsabilidad el conocimiento tiene una demanda de responsabilidad en la palabra de Dios. Entonces muchas personas dicen, no, yo prefiero lo no saber nada para que no se me demande nada. Ese es un necio también. Este tipo de gente pierde muchísimos privilegios y oportunidades en la vida. Ustedes no conocen a esa persona que dicen, yo no sé lo por qué, yo no sé lo por qué, yo no, a mí no me viene lo ninguna oportunidad, pero a fulano, a fulana... Se sientan en la vida a ver y a, a codiciar cómo le va bien a su prójimo. Y se lamentan de su situación porque supuestamente a ellos no les toca nada. ¿Saben cuál es el problema de ese tipo de personas muchas veces? Que tienen temor y pavor a la responsabilidad. Entonces no asumen responsabilidades y por no asumir responsabilidades se pierden privilegios y se pierden muchas bendiciones. Y esa persona no es, no es sabia. Y nosotros tenemos que saber, gente, que el no asumir responsabilidades y ver a la gente que pasa a prosperar en la vida sin asumir la responsabilidad que uno tiene, es un caldo de cultivo para la envidia, para la para el chisme y para la falta de paz en nuestra vida. Pero lo que sí podemos estar tranquilos, gente, es que Dios proveyó todos los recursos para adquirir sabiduría. Por eso mismo, porque Dios ya proveyó todos los recursos para que alcancemos sabiduría, es que los necios encuentran palabras tan duras en la Biblia para sí. Porque Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ser sabios. Y el mejor y el mayor recurso en que se encuentra toda la sabiduría es Jesús. Cristo Jesús es nuestra sabiduría. ¿Cómo yo alcanzo la sabiduría que se menciona en Proverbio? ¿Cómo traigo esa sabiduría a mí y la hago real en mi vida? Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 1 Corintios 1.30-31 Pero gracias a Él... Ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, que se gloríe en Jesús. ¿Cómo una persona puede hacerse sabio hoy día? No hay forma de ser sabios, verdaderamente sabios, sin Jesús. Y en esto hay tres ingredientes para que esta receta, que se llama sabiduría, se pueda hacer. Y la frase ha hecho significa que Jesucristo fue hecho el medio por el cual el hombre alcanza la sabiduría, que es Dios. Es decir, es Jesús el medio por la cual nosotros podemos alcanzar eso. Una persona sabia es aquella persona que tiene estos tres recursos. ¿Y cuáles son los tres recursos? La justificación. ¿Quieres ser sabio? ¿Querés ser sabia? ¿Queremos ser sabios? Entendamos lo que significa justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el estado legal en el que el cristiano puede estar delante de Dios sin ser condenado por su pecado, porque alguien le justificó, le perdonó su pecado. Porque Dios nos perdonó a base de la muerte de Jesús. Cuando la persona es consciente de la justificación que Cristo obró en su vida, no puede, no puede. Cuando una persona es consciente de la justificación que Cristo obró en su vida, no puede no mantenerse humilde. Sí o sí le convierte en una persona humilde porque sabe que su nuevo estado legal de perdonado no depende de él o de ella, depende de Jesús y sabe que fue él el que le justificó. Entonces, la justificación nos mantiene humildes, gente. Y la humildad es necesaria para la sabiduría. Ninguna persona que no sea humilde va a llegar a ser sabia porque para ser sabio se necesita un corazón enseñable y personas que no son humildes no pueden tener un corazón enseñable anda a decirle, a, un prove... anda a, decirle a, una perso... a una persona por ejemplo a un soberbio anda a mostrarle su error anda a mostrarle su error a un soberbio vamos a ver qué te dice te va a dar una lluvia de excusas porque no tiene humildad para, para aceptar su error. Y acuérdense de algo gente, las, ex, las excusas son mentiras disfrazadas de razón. Esa es una excusa. Las excusas son mentiras que yo la disfrazo de razón para que caigan bien en tiempo y en espacio y bien ubicadas, pero no dejan de ser mentiras. La pregunta es, ¿hasta cuándo te vas a creer tu propia mentira, tu propia excusa? O, ¿hasta cuándo vas a creer la excusa de la otra persona? En el momento que dejes de creer tus propias excusas estás un paso más cerca de la sabiduría en el momento que dejes de creer las excusas de los demás estás un paso más cerca de la sabiduría porque vos sabes voy a conocer las excusas vos sabés personas que, a quien vos te vas a decirle algo y te dan una excusa y, ah, che, uh, pico. ya otra vez una excusa ¿Sí? acuérdense una, una excusa es una mentira disfrazada de razón y a veces no funciona a nosotros también, porque no queremos tomar, ¿qué cosa? Responsabilidad, lo que dijimos hace rato. Entonces nos excusamos, no, no es por eso, no es por eso, no pude, no llegué, no pude, de tal, tal cosa, tal cosa. Miles de excusas. Y así disfrazamos las mentiras de razón. El segundo ingrediente para que nosotros podamos tener eh, sabiduría es la santificación. La santificación es la separación del pecado. Ahora, para vivir apartado del pecado en el camino del Señor. Dios le separa del pecado por medio de perdonarle en Cristo. El cristiano, pues, es una persona que ha muerto al pecado y ya está separado del pecado. ¿Qué dice el versículo 12 de, de Romanos 6? ¿Sí? Dice, «No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal». De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en los deseos pecaminosos del cuerpo. Eso es una falta de sabiduría. Vivir y obedecer a la concupiscencia es una falta enorme de sabiduría. Y saben que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos concupiscencias diferentes. ¿Qué significa eso? Eso significa no es otra cosa que el deseo pecaminoso de nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios que desde ahí somos tentados y no somos tentados por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal porque Dios es bueno. Así dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos tentados de nuestros propios deseos somos tentados, dice la palabra de Dios. O sea que nuestras tentaciones vienen de esas malas prácticas y malos aprendizajes que nosotros le dimos a nuestra carne. Probamos un mm, pego, dio gusto. Y probamos otra vez. Y había sido que da gusto. Y el pecado que da gusto nomás lo, mi hermano. No, es con los pecados que no da gusto. Que no, que no dé gusto. Pero su fin es fin de muerte. Por eso el pecado es pecado. Porque una de las características del pecado es que el pecado da gusto. Pero la finalidad del pecado es la muerte. Y el sabio lo entiende. El tercer condimento es la redención. La redención especifica el acto de Dios de liberar al esclavo del pecado. ¿Sí? Una persona sabia es una persona que ya no está esclavizada, que no es un esclavo, un esclavo del pecado. ¿Y por qué ya no es un, pe un, un esclavo? Porque fue comprado por precio. Nosotros fuimos comprados, hermanos. Dice Romanos 6.17 Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que se les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son, ¿qué son? Esclavos de la justicia, dice. ¿Volvimos a ser esclavos? Sí, de la justicia. ¿Por qué somos esclavos de la justicia? Porque vivimos en qué? Vivimos en una nueva realidad legal. ¿Y cuál es la nueva realidad legal en que estamos justificados? Por eso somos esclavos de la justicia. Porque estamos justificados en Cristo Jesús. Y las personas que no entiendan esto difícilmente, para no decir imposible, puedan llegar a ser sabios. Sabios. ¿A qué precio, hermanos, fuimos comprados? Dice Apocalipsis 5.9, dice, Y con tu sangre compraste para Dios a gente de, la, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Cuando nosotros llegamos a entender que nosotros fuimos comprados con precio de sangre de Jesús, que el valor de nuestra vida es el precio de la sangre de Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario, eso nos da valor gente, nos da sabiduría, que no valemos poco, que no valemos una excusa para aguantar y que una excusa mía ni siquiera es suficiente para no comprometerme. Entonces, si nosotros entendemos eso, y es ahí donde nosotros podemos vivir la sabiduría. Ese es el límite, el margen, donde nosotros libremente podemos vivir la sabiduría. La sabiduría se vive en límites, gente. Dice, por ejemplo, esta... esta en esta pedagoga tan conocida, Montessori, que inclusive, inclusive muebles se hace con su nombre, ¿verdad? Muebles estilo Montessori, ¿verdad? Las camas bajitas, los roperos bajitos, el inodoro chiquitito, inodoro Montessori, ¿verdad? Porque todo es a la, a la medida, a escala del niño. Según ella, ¿verdad? Y según ella, que es una de las referencias más grandes en psicología cuando se habla de niñez para la educación, dice que ella, que el niño necesita límites para vivir su libertad. Ese es uno de los principios de Montessori. El niño precisa de límites para poder vivir su libertad. Así también el cristiano necesita de límites para poder vivir libre en sabiduría. Y el límite que nosotros necesitamos para poder vivir libres en la sabiduría es esta. La justificación, la santificación y la redención. Y en ese espacio está la libertad del cristiano. Y en ese espacio es donde involucra a tres partes de la vida. Involucra a Dios y cómo sabemos lo que Dios quiere, por medio de su Palabra. Involucra a mi prójimo y como y cómo yo sé cómo debo tratarle a mi prójimo por la palabra de Dios. Me involucra a mí y cómo yo sé lo que yo valgo por la palabra de Dios. Y por mi conciencia. Y por mi conciencia. Y esto va en todas las direcciones, queridos. Uh -huh. Esto va en todas las direcciones. Como yo, como yo. Vivo la sabiduría hacia Dios. Cómo yo me relaciono con Dios. Cómo yo entiendo la palabra de Dios. Cómo yo me manejo sabiamente dentro de este espacio con mi prójimo. Sabiamente. Tengo relaciones sanas. Eso es sabiduría. ¿Permito cosas en mi vida que según la palabra de Dios yo no tendría que estar permitiendo abusos? Por ejemplo, ¿eso es falta de sabiduría? Hay dos faltas de sabidurías en el lado de abajo del triángulo. La forma en que yo le trato a mi prójimo y la forma en que yo permito que mi prójimo me trate a mí. Y hay personas que son muy pocas sabias en poner límites en la manera en que quieran ser tratadas. Y eso también es falta de sabiduría. Porque según la palabra de Dios, todos valemos igual, todos tenemos el mismo valor y no podemos permitir que alguien nos trate mal tampoco. Ahora, yo no te estoy diciendo que vos te conviertas en guerrillero para que te traten bien, no. Pero yo creo que están entendiendo el punto y la palabra de Dios también me enseña a mí cómo yo tengo que tratarle a mi prójimo. Y si nosotros leemos el proverbio, todo el libro de proverbios vamos a entender que es una libertad enorme dentro de este triángulo para tratarle a Dios, para tratarle a mi prójimo y para tratarme a mí mismo. Eso es sabiduría. Saber relacionarme con Dios, saber relacionarme con mi prójimo y saber relacionarme conmigo mismo. Hay personas que no saben relacionarse consigo mismas. Hay pruebas psicológicas que dicen que el 95% de las personas tienen un lenguaje verbal, un lenguaje verbal para sí muy negativo, se tratan mal a sí mismos. El 95% de las personas se hablan de una manera, su autocharla, se hablan de una manera que no le hablarían a otra persona de esa manera. Imagínense. Ahí hay una falta de sabiduría para tratarme a mí mismo, porque no es el plan de Dios que yo me trate así, ni que yo le trate a mi prójimo de esa manera. ¿Y cuál es un recurso que nosotros tenemos para ser sabios? Dice la palabra de Dios, que no debemos olvidar el principio, el, el gran principio. Y hay un gran principio para esos temas grises que aún wow, sabemos si ser o no sabios en la vida. ¿Viste que hay temas que la Biblia no habla? Anoche estuvimos hablando, por ejemplo, en el, el pastor Mark estuvo predicando en el, en el grupo de jóvenes eh, sobre el tatuaje. ¿Puede el cristiano usar o no tatuaje? Predicó el pastor Mark. ¿Sí? aquellas personas que quieran escuchar la prédica pueden ir a Spotify ¿sí? eh, y son temas densos, son temas, puntos muy grises ¿sí? pero la Biblia pues siempre aclara nosotros nomás complicamos ¿sí? la Biblia es tan clara y tan fácil de entender y porque es tan clara y porque es tan fácil de entender y entonces nosotros no queremos tomar responsabilidad nosotros complicamos no entiendo lo que dice acá pero un niño lo entiende cuando no entendés la palabra de Dios léele a un niño de 5 o 7 años y decir que quiere que haga y te va a decir lo que tenés que hacer es tal cosa tal cosa tal cosa porque hasta un niño entiende lo que pasa es que nosotros complicamos para no entender ¿Sí? ahora ¿qué es lo que yo tengo que saber? el principio no olvidar el gran principio así que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, dice la palabra de Dios. Y un hombre sabio no es acusado por su conciencia. Dichoso aquel, tres veces feliz, 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 feliz significa la palabra dichoso, bienaventurado o dichoso. Feliz, feliz y feliz aquel hombre a quien su conciencia no le acusa por lo que hace, porque sabe cómo, manejarle, cómo, cómo manejarse con su prójimo, porque sabe cómo manejarse consigo mismo y porque sabe cómo manejarse con Dios. Entonces no tiene que vivir con excusas y tiene la conciencia limpia. Gente, lo que normalmente ensucia nuestra conciencia son las excusas, porque desde el fondo sabemos que son mentiras disfrazadas de razón pero nos duelen a nosotros. ¿Por qué? Porque a la primera persona que le estamos traicionando al poner una excusa es a nosotros mismos. Y por eso duele y ensucia la conciencia. Y una persona que quiere ser sabia tiene que vivir honestamente. Ahora, ¿qué nos regala la sabiduría para ir terminando? ¿Sí? Famoso el predicador cuando dice Va a ir terminando significa que quedan 30 minutos todavía de predicar, sí. Pero no es tanto todavía. sí. ¿Qué nos regala la sabiduría? ¿Sí? La sabiduría nos regala eh, un montón de cosas. Yo puse algunos versículos, ustedes pueden hacer una foto al final para ir a leerlos en casa porque no nos da el tiempo para leer. Dice el proverbio 3, 13 y 14, Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más que el oro. La sabiduría es mejor que la plata y que el oro. Y hay gente que no quiere la sabiduría. Gente, amemos la sabiduría. Eso significa amarle a Jesús. ¿sí? Y amemos todo aquello que aporta a nuestra vida sabiduría. ¿Sí? La corrección y la disciplina aporta para la sabiduría. En los proverbios encontramos todo. Cómo ser sabios con uno mismo, con el prójimo, la educación para los hijos. De hecho que de eso se trata proverbio. ¿sí? Proverbio es el mensaje que el predicador le da a un joven que va a salir de su casa. ¿Sí? hasta el versículo 6, 7, 8 le habla al joven eh, dentro de su marco familiar y después ya cuando sale atiende el consejo de tu padre y de tu madre le dice, ya salió de su casa ¿sí? no te olvides del consejo de papá y de mamá porque tenés que ser tonto para no hacer el consejo de las personas que más te quieren en la vida tenés que ser necio le dice tenés que ser necio para no atender eso porque te aman de verdad ¿Sí? entonces encontramos para todo y tenemos que amar la sabiduría y todo aquello que aporte a la sabiduría y a veces hay personas que se enojan porque nos ayudan a ser más sabios quiero poner un ejemplo que nos pasó en la última vez, miren ser sabio es permitir que otras personas te eduquen, eso es ser sabio, porque hay humildad en eso ¿Sí? la última vez que viajamos como familia eh... No es fácil viajar con niños en avión. ¿sí? Y nosotros tenemos tres, con mucha energía. ¿sí? Y yo veía cómo ellos estaban. A mí me tocó sentarme de, esta, de este lado del pasillo, a Cintia le tocó sentarse de ese lado del pasillo con los niños, ¿sí? con uno y uno y, y Janita en el brazo. ¿sí? Entonces uno de ellos cruzaba y cruzaba, cruzaba y cruzaba, y yo ya estaba ahí, shh, quédate, shh, quédate. ¿verdad? Y yo le decía a Cintia, ¿Verdad? Porque ya veía que la señora del frente, por el asiento, ¿verdad? Que, que uno de mis hijos, al pasar su cabeza, la señora, ¿verdad? Y yo le decía, quédate, quédate, quédate. Yo le decía a Cintia, y Cintia ahí, toda la atención sobre Hanna, entonces la señora del frente se da la vuelta y le agarra a mi hijo del brazo. Y yo, ¿por qué le toca a mi hijo? ¿Verdad, papá? Sí. ¿Por qué le toca? ¿Por qué se atreve a tocarle a mi hijo? Y le dice, mira muchachito, le dice, cada vez que vos pasás por detrás de mi asiento, estás golpeando y me golpea la cabeza, en, no lo hagas de esa forma, por favor. Y le suelta. Y era lo que yo le dije, pero no me obedecía. ¡Seda se quedó! ¡Seda! Se quedó sentadito, fino, culto y elegante. ¿Sí? Pero hay padres que se enojarían porque otras personas le dicen eso a su hijo cuando te están ayudando a educar a tus hijos y eso es ser necio. Porque ¿qué pico se cree él para decirle eso a mi hijo o a mi hija? Ahora, si lo dice con amor y con respeto, bienvenido sea. Pero si le falta el respeto y le dice sin amor, entonces yo también me molestaría. Pero lo hizo con amor y con respeto. Y sería muy poco sabio decirle, ¿y para qué te metes con mi hijo? Porque era su cabeza la que se estaba golpeando, es lo que se metió con ella. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios y recibir ayuda porque eso es humildad, gente. Aunque te pique un poquito. Pica nomás o luego. ¿Sí? Pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser sabios. Y tenemos que recibir todo aquello que aporte a la sabiduría. Esa señora probablemente yo nunca más en mi vida le voy a ver. Pero me ayudó a educarle a mi hijo. Yo les puedo asegurar que en la próxima, si nosotros viajamos y le voy a decir, ¿quieres que te diga otra vez a alguien?, se da otra vez porque ayuda porque es sabiduría porque enseña ¿sí? ¿y qué nos regala la sabiduría gente? la sabiduría nos regala seguridad dice la palabra de Dios más el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal porque la sabiduría aquel que escucha sabiduría va a vivir tranquilo porque no tiene peso de conciencia ¿Sí? Y va a vivir tranquilo. La, la sabiduría me da, me da que capacidad para identificar la mentira. Dice Proverbios 3.17 Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Gente, nosotros tenemos que en entender que Satanás miente. Que Satanás miente a los hombres haciéndoles pensar que el pecado lleva muchísimo gozo y felicidad. Pero nosotros tenemos que tener la misma actitud sabia, prudente y de grandeza que tuvo Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés decidió no ser tratado como hijo de la hija del faraón? ¿Y qué, hizo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y una persona sabia entiende que el pecado de, de, regala deleites temporales y no eternos. La sabiduría da una vida larga y próspera. Proverbios 3.2 Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y el Proverbios 3.16 dice, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda hay riqueza y honra. Los que viven de acuerdo con la palabra de Dios evitan muchas cosas que acortan la vida. Los que viven de acuerdo a la palabra de Dios evitan muchas cosas que acortan la vida. Y yo les puedo decir con toda propiedad, después de haber trabajado por cinco años atendiendo 1.500 pacientes por mes con personas con VIH-Sida. Trabajé por cinco años atendiendo cada mes mil, de 1.300 a 1.500 personas infectadas con VIH-Sida. Y vivir fuera del plan de Dios acorta la vida muchas veces y es muy poco sabio. ¿Y por qué se mueren? Dicen algunos. ¿Por qué se mueren si es tan joven y era tan y era amaba tanto a Dios? ¿Y por qué se muere tan joven? Porque Dios no te promete luego, esa largura de días, pues hay que traer al Nuevo Testamento, gente. ¿Y por qué mueren los jóvenes si hay esa promesa? ¿Dios no cumple su promesa? No, Dios mejora sus promesas. Porque Él ahora nos promete vida eterna, no largura de días nomás porque vivimos en una realidad espiritual hoy día en el Nuevo Testamento. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué se murió si era tan joven? Porque Dios mejoró su promesa y te regala eternidad y me regala eternidad hoy. ¿Sí? Es que Dios mejora sus promesas, gente. Y no es que Dios se olvida de sus promesas y miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. La sabiduría enseña a evitar la mala compañía. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dijo, Mar eh, dijo Marcel el domingo pasado. Proverbios 2, 10 al 15 dice, la mala influencia de los hombres perversos. ¿Sí? De eso nos, pro nos, nos protege la sabiduría, de la mala influencia de los hombres perversos. Y Proverbios 2, 16, 19 dice: "De la mala influencia de la mujer extraña". ¿Qué significa extraña? La prostituta. Eso significa. Y el hombre perverso, el hombre perverso pónganle en, en masculino. El hombre extraño según la palabra de Dios ¿por qué lo que a mí siempre me tocan la misma clase de hombre pastor y por qué pico mi hermana lo que siempre elegís igual? ¿por qué pico pastor a mí siempre me tocan las mismas mujeres y por qué no hay sabiduría para elegir mi hermano? ¿por qué no estás buscando tu santificación, tu redención y moviéndote dentro de ese triángulo donde hay tanta libertad? ¿Por qué siempre me tocan ese tipo de, de, de personas a mí en mis relaciones? Porque hay algo que sanar y porque falta sabiduría. Porque yo te puedo asegurar a no, que, a, no, a, no que, a no ser que seas amos y no sos, que Dios no te va a decir anda a casarte con una prostituta o una persona de mala vida. A uno en la Biblia el Señor le pidió eso. Y hubo redención, era un propósito clarísimo el Señor. ¿Sí? La sabiduría nos da honor. Primero, la sabiduría nos da riquezas para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Yo no estoy predicando acá la, la teología de la prosperidad, pero la palabra de Dios dice que aquella persona sabia Dios le va a hacer rico. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que yo tengo que decir. ¿Cómo? Yo no sé, pero la palabra de Dios dice que aquella persona sabia Dios va a llenar. ¿Sus qué dice? Sus tesoros. Ahora, ¿cuáles son los tesoros del sabio? Probablemente no es tan pobre que lo único que tenga es dinero. Probablemente un hombre sabio no es tan pobre que lo único que tenga es dinero. Sí. Y probablemente un hombre no sabio piensa que las únicas riquezas son en las cuentas bancarias. Sí. Pero el Señor también promete con respecto a las cuentas bancarias, es lo que dice su palabra. La sabiduría nos da poder. El poder de la sabiduría se ve en Proverbios 8, 14 y 16. Conmigo está el consejo el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra por mí, dice la sabiduría. ¿Sí? Y yo te puedo asegurar que si tenemos sabiduría, si alcanzamos sabiduría, vamos a poder gobernar con sabiduría nuestro reino, nuestra casa y todo aquello que el Señor te da para gobernar. Lo primero, tu casa. Gobernar con sabiduría las relaciones con tu esposo con tu esposa. Hace falta, pico, gritarle si está tan cerca. ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo. El grito que vos le haces a tu esposo o a tu esposa es directamente proporcional a la distancia emocional que vos tenés con tu esposo o con tu esposo. Si le gritás fuertísimo, el nivel... El volumen se convierte en distancia. ¿Se entiende lo que digo? El volumen de tu grito se convierte en distancia. Si tu grito es así de alto, eso se convierte en distancia. Porque si le tenés tan cerca, ¿para qué le gritas si le puedo hablar? Tu volumen se convierte en distancia. Mientras más alto le grites, más lejos estás emocionalmente de él o de ella. Porque cuando eran chicos y cuando eran novie noviecitos, ¿sabes? Demasiado cerca emocionalmente. Mírense los novios como están cerquita uno del otro. ¿Sí? Ahora, ser sabio es no convertir el volumen por distancia en nuestras relaciones. La sabiduría nos da poder, y eso fue lo que dijimos, la sabiduría nos fortalece. Dice Ecclesiastes 7.19, la sabiduría fortalece al sabio más que diez hombres poderosos se refiere a gobernantes, que haya en una ciudad. No importa más que todos los contactos que vos tengas, te puede fortalecer la sabiduría. Hermanos queridos, y para ir terminando, a esto se refiere el proverbio 1 cuando dice para dar sagacidad a los simples, para que sepas cómo moverte en la vida. ¿Sí? Y a los jóvenes dar inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio y la declaración, las palabras del sabio y sus profundos dichos. Nosotros tenemos que entender que así como hay una prédica del pastor Rafa del año pasado también sobre la sabiduría, dijo que Dios tiene un tanque de sabiduría, yo no sé si recuerdan, dijo el pastor Rafa que Dios tiene un tanque de sabiduría y que ese tanque de sabiduría es inagotable. Sí. Y la palabra de Dios dice en Santiago que Él está abierto a dar sabiduría a todo aquel que la pida y sin reproches. Dice la palabra de Dios. Que todo aquel que quiera sabiduría la puede recibir y recibir sin reproches. Y abundantemente, dice. Así que hermanos, ¿queremos ser sabios? Entendamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y será nuestra mayor sabiduría en la vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre, porque Tú eres bueno y porque Tú eres sabio, Señor, sobre todo. Y gracias, Señor, porque pones también a disposición de nosotros Tu sabiduría, Señor para que sepamos conducirnos en la vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, para que podamos criar nuestros hijos con amor y con sabiduría, con temor a ti, entendiendo, Padre, que el principio de la sabiduría es temer a tu nombre, Señor. Y nosotros, Padre, queremos ser sabios y queremos entender lo que significa hoy día para nosotros vivir en temor a tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre, que puedas, Regalar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, Señor, la sabiduría que necesitamos para que el mundo vea, Señor, que estamos sujetos a ti, Señor. Gracias porque eso está al alcance de nosotros por el sacrificio precioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oramos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.